0: 乡亲们，乡亲们，小熊喝天粥节目又跟您见面了，见面了。今天我们请到了一位特殊的嘉宾，他就是青年,青年老师。为什么我自
1: 己说的？<笑><笑>自己管自己叫老师？哎，斌斌啊，今天
0: ，今天呢，我们并不是一期这个动漫主题的节目啊，还是这个世界杯三十二强巡礼的节目，好节目，嗯。我在这期节目开始之前啊，先考青年老师一个问题，哎、肯定特别难啊、呃，特别难。就参加本届世界杯的这三十二支球队代表的国家，如果按人口多少来排，人口第一大国是哪个国家？
1: 哎呦，哎呦，一想人特别多，那印度、中国、美美国，嗯、对但，但是都没参加，都没参加、啊、哎呀，那是哪国呀？是巴西。巴西那么多人呢、啊，
0: 巴西有两亿多然后那真不少。是，啊、但是巴西队，咱们这个系列节目第一期已经介绍了对，听了以后
1: 特别期待。这次世界杯，恨不得我目前最支持的，或者说最关注的，就是巴西了。哎，是
0: 重振旗鼓。嗯嗯，呃，那莫呢？人口排
1: 在第二，第二多的是哪国、哦？这个问题特别像什么？什么世界上第二高的山峰是哪个峰？说，然后对方说，<笑>哎、说乔戈里峰，然后一笑啊、哎，就觉得这个景仰。哎呀，太牛了、哎！这个问题是第二多。一想吧，我反正我知道日本人特别多，嗯、也也有一亿多人呢啊、嗯。但是好像从国家面
0: 积来说，是不是俄国呀？因为俄国大呀。哎，嗯、这个答案啊，虽然没答对，但是非常靠谱。哦呃，俄罗斯东道主和日本分别是参加本届世界杯人口第三和第四多的国家，哦、第三、第四、嗯、排在第二位的呢、啊，是一个非洲国家。非洲国家啊、嗯，哎
1: ，我就知道利比里亚人特别少。<笑>这个乔治维阿对，吧？乔治维阿<笑>、啊嗯、威赫的这这个家乡、嗯、哪人最多、嗯，我还真不知道
0: 、哎哎哎哎哎呃。呃，那就揭晓一下、嗯就是、啊，就是有。呃，非洲天
1: 府之国之称的尼日利亚，哦，尼日利亚有有多少人啊？有将近两亿人，两亿人，一点九
0: 亿人，一点
1: 九亿人，那就是。真是两个四川那么多人、啊，对他不光是
0: 它、啊、<笑>不光是
1: 人口是两个四川、啊，他面积也是两个四川省那哦,哦，那就是什么天府之国乘以二，对啊，就是超级赛亚
0: 人二、超级赛亚人三，在世界上这这是一个非常大的国家,的国家、啊、而且他跟这个天府之国也不是随便比，他。挺富饶的哦，最主要的资源是有石油。哎呦那、啊，它是一个石油出口国，应该挺富裕的。啊、嗯，在非洲等于是一个又个儿又大，人又多，还相对比较富裕的国家，不、啊、错。嗯，好、嗯嗯嗯嗯嗯，这个关于尼日利亚国家的这个概况啊，就。介绍到这里、啊，然后这本期节目在欢声笑语中，然<笑>后给大家放首歌，<笑>然后就完了，就完了啊！好、啊啊，哎，青阳老师对尼日利亚国家足球队有什么印象？啊、卡努啊
1: 、哦，对，很熟、啊，对，这技术特别好，脚下非常灵活，哎、大高个，
0: 好像特别高，对，一
1: 米一米九多，对对，然后就反正印象中什么过人的画面也有，什么射门技术也不错，是，而且还有心脏病。啊，就是对,对,对,对，在我心中被誉为非洲的三山纯，非洲的球场贵公子。<笑>就是《足球小将》里边的三山纯是一个之前有心脏病的设定的角色，然后因为技术特别好，被称为球场贵公子。然后后来在设定里是心心脏病治好了。卡努心脏病后来好像也是给治的，还还好了。对，反
0: 正是正正经经的踢完了整个足球生涯，没有说二二十一岁就退役，
1: 没因为心脏病就彻底退了。对啊，表现非常烈烈就是我在我心中是一个小将，就属于特别年轻，永远是一个小将，对,对，跟南方一样。对新秀就跟欧文一样，永远是小将欧文<笑>小文、嗯啊。小将欧文，对小将。想
0: 一想，要卡努就是、特别高，头发发型，脖子挺长，像一个仙鹤似的、啊，有点那对对对,对,对,对,对,对,对那种形是一位贵公子，对贵公子，非洲贵公子，非洲贵公子卡努、啊啊，哎呀，太牛了，嗯，好，那下面我就开始介绍尼日利亚队的情况。嗯、好，我好好学习一下、嗯哎。好，尼日利亚队人送外号“超级雄鹰 ”（Super Eagles）。是非洲一支传统的强队，他们从九十年代开始登上世界足坛。跳板是一九九四年的非洲国家杯，当时他们是获得了非洲冠军，然后史上第一次打进世界杯。从此以后，尼日利亚队就成为了世界杯舞台上的绝对常客。在过去的六届世界杯，就是从1994到2014这六届世界杯里，他们五届打入决赛圈，包括这一届，就是他们最近七届世界杯有六次打入决赛圈。嗯，另外在这个前六次里面有三次都获得了小组出线，打进了十六强。嗯、呃，这在非洲球队里都是无人可比的。最简单的就是尼日利亚队是唯一一支连续参加了上届和本届世界杯的非洲球队。非洲现在在世界杯上有五个名额。呃，上届世界杯。非洲区的五支参赛队是阿尔及利亚、喀麦隆、加纳、科特迪瓦和尼日利亚。本届世界杯，这五个队里除了尼日利亚队有四个都换了，他们包括我们已经介绍过的突尼斯、摩洛哥、塞内加尔，还有没有介绍的埃及。这也可以看出非洲足协他们的成员国之多，水平之。接近非洲区世界杯预选赛争夺之激烈惨烈，尼日利亚队能保持这种很稳定的出现率，这是非洲国家里面非常不容易的，叫他们非洲老大也基本上是没问题的。上届巴西世界杯，尼日利亚队是以。非洲冠军的身份参赛的，在小组赛也获得了出现，呃，在进入十六强后，是0比二输给了法国队。那场比赛我全程看了直播，觉得尼日利亚队虽然处于下风吧，但是在场上踢的有板有眼，输的不难看，也不丢人。但是啊，当时的尼日利亚队已经出现了一些问题，就是他们的，呃，球队的年龄结构不合理，有严重的老的老、小的小的问题。一批老队员年龄很大，而小队员年龄又太小，很欠缺那种正在当打之年的中生代球员。这个问题在上届世界杯之后就大规模的暴露了出来，以至于这支两届的非洲冠军啊，也严格的说是三届啊，三届的非洲国家杯冠军球队，在最近的两届一五和一七年的两届非洲国家杯中。都没能打进决赛圈，就是都没能参加。这对超级雄鹰来说肯定是奇耻大辱。这个问题直到他们找到了新的主教练，才得到了解决。尼日利亚队现在的主教练德国人格尔诺特·罗尔，在国际足坛算不上是一个很响亮的名字。这位教练岁数也不小了，今年有六十五岁。他踢球的时候是一个踢后卫的，从来没有入选过德国国家队。当然，他踢球的那会儿还是西德国家队。他是足球生涯的起步挺高啊，效力的第一支职业队就是拜仁慕尼黑，但是没在拜仁留下。后来呢，足球生涯的。绝大部分是在一支法国球队，就是波尔多队度过的。他在波尔多队一踢就是十二年，最后在波尔多队退役。退役之后吧，他曾经三次短暂的担任波尔多队的主教练，三次时间都不长。其中啊，最拿得出手的光辉履历就是一九九六年，他带领球队。进入了当时欧洲联盟杯的决赛。欧洲联盟杯，也就是现在的这个或者译成欧罗巴联赛或者译成欧联杯的这个比赛的前身，也是当时的欧洲三大杯之一。当时，格尔诺特·罗尔带领波尔托波尔多队进入联盟杯决赛，对手是谁？是他的母队拜仁慕尼黑。波尔多当然不是拜仁的对手，两回合啊一比五惨败。当时联盟杯的决赛是这种主客场两回合的赛制，但是作为当时在法国实力也并不是非常出众的一支球队来说，能在欧战有这么好的成绩也是相当不错了。当时波尔多对阵中有三大球星。后来，他们三个人都成为了法国国家队的栋梁，就是队长利扎拉祖、中场齐达内和前锋杜加里。其中，后卫利扎拉祖后来还转会去了当时这场联盟杯决赛对手的球队拜仁，并成为了拜仁的一代传奇。那就都是后话了。格诺特罗尔吧，在离开波尔多队之后。之后的十几年里，一直混迹在法甲弱队，甚至法乙球队中，直到二零一零年，就是他都五十七岁的时候，才开启了教练生涯的新篇章。就是当时啊，他接替。前法国著名的球星、中场铁三角之一的阿兰·基雷瑟担任了非洲的加蓬国家队的主教练，从此啊就在非洲干上了，先后执教过加蓬、尼日尔和布基纳法索三支国家队。非洲很多国家都是从前法国的殖民地。官方语言是法语，他们的足球和法国足球一直有着非常紧密的关系，所以历史上有好多法国教练在非洲发展。这个罗尔呢，因为他长期在法国踢球和执教，所以讲一口非常流利的法语，所以他在非洲执教的这三支国家队啊，都是这个非洲法语系国家的国家队。直到二零一六年，他哎获得了自己这个执教生涯中最大的一个机会，就是执教非洲劲旅超级雄鹰尼日利亚国家队。尼日利亚官方语言可不是法语啊，尼日利亚的第一官方语言是英语。虽然罗尔啊。名气不大，年纪不小，之前执教也没有过太显赫的经历，但他接手尼日利亚队之后呢，就把球队带出了低谷，尤其是在本届世界杯的预选赛上发挥非常的好，非常的稳定，是轻松顺利的就获得了世界杯的出线权。说起尼日利亚队在最近一个世界杯周期的教练的人事变动，真可以用“乱成一锅粥”来形容。巴西世界杯当时，尼日利亚队带队的主帅是他们著名的老后卫和九十年代国家队的老队长斯蒂芬·凯什啊。世界杯后凯，凯什呃下课。然后到现在的罗尔，这两个人之间这四年，尼日利亚队换过几任教练呢？说来都吓大家一跳，换过七任。就是，盖直下课之后呢，阿莫杜啊上任，然后前尼日利亚的这个著名前锋阿莫卡奇又接替他，然后这一共。过了不到一年，凯什又官复原职，然后又很快下课。随后，尼日利亚九十年代黄金时代的著名的中场奥利塞赫又上任，也没待多长时间啊。九十年代尼日利亚国家队的另一名主力球员西亚西亚啊又上任，然后到二零一六年呢，尤素夫又短暂。担任尼日利亚队的主帅，直到，呃，最后稳定在戈尔诺特罗尔。前面的那些若干任的尼日利亚队主教练，他的共同的特点就都是尼日利亚本土的教练，而且大部分都是球员出身，大部分都来自九十年代那支将。尼日利亚队放在世界足球版图上，那支著名的尼日利亚队，但是经过了多次人员的变动啊，尼日利亚足协发现呢，其实都不成功，最后干脆还是走回了聘请外教这条路。结果这一步终于是走对了，也给尼日利亚队带来了稳定和好成绩。我们前面介绍过非洲区的预选赛。赛制非常的复杂，像尼日利亚队的这种强队啊，呃，他们可以直接就进入第二阶段。第二阶段是一个魂不讲理的两回合主客场淘汰赛，抽签你抽着谁就是谁。尼日利亚队的签儿运还不错，他们抽到的是来自非洲南部的小国斯威士兰队。结果两场比赛，尼日利亚队踢得一点儿都不轻松，客场零比零，主场二比零。过关，然后到了第三阶段，也就是所谓的决赛阶段小组赛分组抽签结果一出来，所有人都傻了，因为尼日利亚队被分在了一个死亡之组，同组的有阿尔及利亚、喀麦隆和赞比亚。喀麦隆不用说了，非洲雄狮是非洲大陆最著名的球队之一。阿尔及利亚队是上届世界杯应该说表现最惊艳的非洲球队，现在还拥有英超莱斯特城的马赫雷斯这样的大球星。而赞比亚呢，也是前些年非洲冠军级的球队。这个小组从纸面实力来看，是非洲区决赛阶段几个小组里毫无疑问最强的。而尼日利亚队在过去这个世界杯周期，在非洲内部的一些比赛的成绩并不太好，但是很多人都没想到，尼日利亚队居然能在预选赛里踢得这么好，这么轻松和顺利。他们最后是成为了整个非洲区第一支获得呃出线权的球队，在。倒数第二轮主场一比零击败赞比亚之后，就提前一轮出现了。如果只看他们这六场比赛的结果，他们的成绩是四胜二平，轻轻松松、啊、第一场客场二比一胜赞比亚，第二场主场三比一胜阿尔及利亚，第三场是主场四比零横扫喀麦隆，第四场客场一比一平喀麦隆，第五场。主场一比零胜赞比亚，前五场四胜一平啊，这个风头一直一时无两。最后一场在这个毫无实际意义的比赛中，他们客场一比一又踢平了阿尔及利亚队。哎，那大家就是说了，这个他们六场的成绩看来是四胜二平啊，为什么最后？这个国际足联的这个成绩看板显示的是六战四胜一平一负呢，原来是因为出现后的最后一场无关紧要的比赛，尼日利亚队也不知道内部出现了什么沟通信息上的问题，他们派上了一名其实应该本场这个黄牌禁赛的球员，就是后卫谢胡阿卜杜拉西。这当然是违反国际足联、违反所有足联的规定啊！你禁赛，这场禁赛的球员怎么能上场呢？结果后来被发现，就被国际足联改判这场比赛的结果是阿尔及利亚三比零完胜。但是，就像前面说的，这场比赛的结局已经对整个出现的大势没有任何影响了。就算有这场被判零比三负。尼日利亚队还是小组第一出现，而阿尔及利亚队呢，还是最后小组第垫底儿。可见，阿尔及利亚队现在的情况是多么混乱糟糕。嗯、呃，尼日利亚队被判负了一场，最后还是领先赞比亚五分，领先喀麦隆六分。这一方面是说明这个超级雄鹰啊。现在情况真的是好，一方面也可以看得出，另外几支传统的非洲劲旅现在处于一个相当差的时期啊。他们的差劲更显示出了尼日利亚的稳定和优秀，同时也可以看出罗尔这位主教练虽然名气不大，但是。水平还是非常可以的。尼日利亚队在最后的决赛阶段小组赛里，小组第一，胜场最多，进球最多，失球最少，啊、呃，可见啊，这个有时候名气有什么资历不是最重要的，适合自己的才是最好的。这位德国老帅呢，一方面这个打法攻守平衡比较稳健。一方面也能和球员建立比较好的关系。他的球员里既有像中场米克尔队长这种早就在欧洲豪门功成名就的球员，也有像前锋维克托·摩西这种在欧洲豪门打主力的，呃，阿莱克斯·伊沃比这种冉冉升起的新星。也包括主力门将埃曾瓦这种岁数也不小、从来没有离开过本国的、之前籍籍无名的球员，嗯，他都能够不拘一格的使用啊。现在队内的气氛也是比较健康的。和上届世界杯相比，他们的老门将恩耶马、老后卫队长约瑟夫·约博、老前锋奥德姆·温吉、绍拉、阿梅奥比等人，都已经退出国家队了。而年轻球员很多都已经成长，成为球队的中坚力量。像在尼日利亚队。呃，虽然依旧是一支相当年轻的球队，但是他们三条线上都有老将来当做主心骨，而且这些老将呢，大部分只是国际比赛经验比较丰富，其实岁数也并不是很大啊。还是这么一支年轻有朝气的球队，阵容绝对称不上是球队历史上最豪华的，但是和上届世界杯相比，实力应该说稳中有升，而且那种青春的朝气更足了。我们来看一下他们的阵容，主力门将就是刚才提到的，在尼日利亚国内联赛效力的埃增瓦。这名球员是88年10月的，今年也将近30岁了，但是在整个足球生涯中从来没有离开过本国。到了这个岁数，可能登陆欧洲的可能性也微乎其微了。他身高1米 86， 成名倒是比较早，早在10年前他就随尼日利亚国家队参加过北京奥运会。当时我还和青年老师去工体看过尼日利亚队的比赛。当然了，埃曾瓦那时候是替补门将，在奥运会中也没有获得上场机会。那支尼日利亚队最后是在决赛里输给了拥有迪呃迪马利亚、梅西什么的阿根廷国奥队，获得了银牌。那支尼日利亚国奥队的球员里，现在还活跃在。国家成年队的球员就只有门将埃曾瓦一个人了。相比之下，门将确实是尼日利亚队最弱的一环。除了埃曾瓦以外，他们的两名替补门将阿克佩伊和乌佐诺啊，这个。国际比赛经验就更欠缺了，也都不是在很像样、很正经的球队效力。相比之下，之前他们的这个传奇老门将文森特·恩耶马，这个实力啊、名气啊，当然要强得多啊。恩耶马虽然个子不高，一米八二，但是充满了个性。非常擅长扑险球，对队友也很有号召力。至今，恩耶马都和他们的这个老队长约瑟夫·约伯一样，共同保持着尼日利亚国家队历史出场的记录。两个人都是代表球队打过101场比赛。现在门将这个环节是，确实是尼日利亚最弱的一环。最近两场热身赛，他们使用的都是非常年轻的小门将弗兰西斯·乌佐霍。这是一位1998年十月出生的球员，比埃登瓦要整整小十岁啊。今年只有十九岁，但是身体条件非常好，有一米九六的身高。目前是西班牙拉科鲁尼亚队的替补门将。在西甲出场的机会非常少，因为确实太年轻了。呃，本赛季拉科也不幸降级。虽然乌佐霍，呃，在国家队最近两场热身赛打的主力，但是以他的这个经验和年龄，还是不太能想象他能在世界杯上来，呃，担起这个一号门将的大任。在后卫线上，他们的第一元老是主力左后卫，三十岁的埃尔德森·埃切吉勒，现在在比利时联赛效力。他上届世界杯啊，其实已经入选了最后的二十三人最终大名单，但在世界杯开赛前几天，不幸因伤退出。此前他还参加过一零年的南非世界杯，当时只有二十二岁啊，是。最近一个时期，尼日利亚队后防线上非常倚重的一位球员，左边卫，身高有一米八四，属于这种身材比较高的边后卫。但是他在足球生涯中效力过多支球队，呃，很难在一支球队待很长时间。可能在打过的最有名的队就是法甲的摩纳哥了，但是在。摩纳哥也没待下去，多次被出租，就是一名典型的在国家队表现要超过自己俱乐部表现的球员。在左后卫位,位置上，还有一名球员是布莱恩五·伊多武。呃，这位球员今年二十六岁，身高一米八零，是国家队的新人。去年年底才首先入首次入选尼日利亚国家队。他的身世也相当的有趣。他出生在俄罗斯的圣彼得堡，父亲是尼日利亚人，母亲是尼日利亚和俄罗斯混血。童年在尼日利亚度过，后来呢又搬回了俄罗斯，现在就生活在俄罗斯，也在。俄超联赛效力，他在这个阿姆卡尔普尔姆队踢球，啊、呃，他的这个身世和丰富的在俄罗斯踢球和生活的经验，肯定是他入选本次世界杯大名单的一个非常利好的条件。在中卫位,位置上名气比较大的是肯尼斯·奥梅罗。1993年10月的球员，今年还不到25岁，但是已经参加过上届巴西世界杯，而且当时就是球队的绝对主力。奥梅罗这名球员，他出自切尔西的青训系统，但是没能在切尔西队留下，多年以来一直是租借在外，目前在土耳其联赛效力。其实他的。所有权现在还是属于切尔西的。嗯，他入选国家队非常早，不到二十岁就入选了尼日利亚国家队。他身高一米八五，是一名虽然不是太壮、啊，但是呃脚下技术相当不错，而且头脑很清醒啊，犯规不多。吃牌不多的，还是比较有脑子的这么一名中后卫。虽然年轻，但是经验已经相当丰富了。代表尼日利亚国家队打了将近四十场比赛，也是这个后卫线上经验第二丰富的球员了，仅次于左后卫埃切吉勒。最近两场热身赛，他们使用的一位大中卫是威廉·楚斯特·埃孔。和呃奥梅罗年龄相仿，都是呃九三年下半年出生的球员，还不到25岁。这个楚斯特埃孔身材就更好了，身,了身高有一米91。他出生在荷兰，父亲是尼日利亚人，母亲是荷兰人，所以在外形上和这个黑非洲球员还是很容易区别。呃，他的足球生涯之前基本上都是在荷兰和比利时度过，不过现在呢，也是去了土耳其，在布尔萨体育队踢球。中卫方面有一名替补球员是二十九岁的莱昂·巴罗贡，呃，他是出生在德国。父亲是尼日利亚人，母亲是德国人，所以也是一位这么典型的有着黑白混血儿相貌的一名球员啊。身体条件很好，身高一米九零。他的足球生涯全部是在德国赛场度过的，目前效力于德甲的美因茨队，说不上是球队的绝对主力，是。一名主要的轮换球员吧，也是因为身材非常好，一米九零。他和那个楚斯特埃孔一样，都是在本队主罚前场定位球的时候非常有威胁的这个头球啊，很有威胁的可能头球进球的球员。但是巴洛贡的特点是缺点啊。就是犯规很多，吃牌很多，这么一名球员，在中卫的这个排序上，排位更低的是斯蒂芬·埃兹，现在效力于保加利亚联赛啊，是一个巨人中卫，身高有一米九八，嗯、然后我们来看右后卫，尼日利亚队的右后卫都是。几位非常年轻的球员来竞争啊！一位是奥拉艾纳，这名球员也是所有权呃属于切尔西，目前租借在英冠联赛的胡尔城老虎队，身高一米七五，他就是出生于英格兰的尼日利亚球员，是一个。呃，灵活、快速的右后卫，本赛季也是胡尔城的绝对主力。还有一位更年轻的右后卫是九五年年底出生的泰隆·埃博埃西，他出生在荷兰，父亲是尼日利亚人，母亲是荷兰人，目前在荷甲的 ADO 海牙队效力。看尼日利亚队这条后防线啊，有几个特点是，总的来说还是比较年轻，稍微稚嫩一点另外就是颇有几位黑白混血儿球员，身体素质都相当的不错。好，我们来看中场。这支尼日利亚队无可争议的精神领袖和球队的核心，就是他们的队长约翰·奥比米克尔。米克尔在国际足坛成名已经十好几年了，今年才也不过就三十一岁啊！他身高一米八八，在当年在切尔西效力十几年，都是打防守型中场。最近两年已经来到了中超赛场，在天津泰达队效力。他一向在国家队的位置比在俱乐部要靠前，更像是一个组织甚至进攻型中场。最近十几年，他一直是尼日利亚国家队非常重要的球员。2010年的南非世界杯赛前，他因为受伤。不幸错过了一届世界杯啊！四年前的巴西世界杯，他为球队打入第二轮也是立下了汗马功劳。在呃，球队啊，基本上他都是身穿十号，是队长和中场的绝对核心。而且，虽然最近两年已经远离欧洲赛场，但是米克尔的竞技状态没有什么明显的下滑啊！本届世界杯，他是这支尼日利亚队非常少有的30岁以上的球员老大哥，在球队里的位置比上届的时候只有更重要了。尼日利亚队的中后场有一位多面手，他就是25岁的谢湖阿卜杜拉西，身高1米 81， 效力于土耳其联赛的布尔萨体育队，和这个中卫楚斯特埃孔两个人是俱乐部的队友。谢胡阿布杜拉杜拉西西在国家队也是很重要的球员。刚才我们说尼日利亚队在世界杯选赛的最后一场，错误的派上了一名应该黄牌停赛的球员，最后被判罚零比三输。派上的那球员就是谢胡，也由此可见他在国家队也是有相当稳固的地位的。嗯、呃。这名球员的缺点就是吃牌比较多，犯规多。其实他从高空球到铲球这些防守的技术，呃，小活方面都是很优秀的。老队长米克尔在中场中路的副手是奥纳吉，奥纳吉是九二年年底的球员，今年二十五岁，身高只有一米七三。作为一个踢防守型中场的球员。呃，身材是比较有一些劣势，但是，呃，他能在这个土耳其的，也是一是劲旅吧，特拉布总体育踢主力，肯定还是很有一套。呃，奥纳吉也是参加了上届巴西世界杯，当时是非常年轻的一员小将。还不到二十二岁，但当时就已经是国家队的主力，四场比赛全部首发。那时候他是效力于意甲的拉齐奥队啊，奥纳吉。其实啊，能让老队长米克尔在国家队放开手脚，将更多的精力投入进攻。呃的最大原因是，这个世界杯周期，他们收获了一位在防守型中场这个位置上的超级新人，就是维尔弗雷德·恩迪迪。恩迪迪是96年年底出生的球员，今年刚其实刚刚21岁，身高1米87啊，身体条件非常出色。现在效力于英超的莱斯特城队。他来到莱斯特城，是球队完全的对位呃买人，因为之前他们的法国防守型中场坎特被切尔西买走了，莱斯特要买一个这个他的呃继承者，然后就从当时的比利时的根克队买进了非常年轻的 N D D。恩迪迪来到英超的时候并没有什么名气，但是一来呢就很快成长为主力，而且很快成为英超最优秀的防守型中场之一。他在场上是全情投入，属于那种非常的热爱防守的，永远在奔跑铲抢，而且铲球技术非常好，成功率非常高。中场的这么一位绞肉机型的球员、啊，另外和所有优秀的后腰一样，赶上了时候，也有一脚远射啊！这么年轻，前途无量。可惜的是，最近恩迪迪在英超赛场上受了伤，不知道世界杯前能不能恢复到 100% 的状态。尼日利亚队在中前卫这个位置上实在是人才济济，他们还有意甲都灵队的乔尔·奥比。奥比今年二十七岁，身高一米七七，出自国际米兰的青训系统，后来二零一五年转到都灵队，现在在都灵已经踢了三个赛季，逐渐成为球队的主力。本赛季作为一名在场上其实主要任务还是偏于防守的球中场球员，他已经有五个意甲联赛进球，也是因为这种出色的表现，才在多年以后又回到了尼日利亚国家队。其实，在上届世界杯之后，他已经远离尼日利亚队三年之久了。奥比这名球员呢，在中场拼抢非常积极，铲球也不错。缺点呢是长传长传的准确性差，而且在场上有时候会走神摩西·西蒙是尼日利亚队在这个世界杯周期涌现出来的一名中长新星，是小个身高只有一米 68， 体重66公斤，今年23岁，效力于比利时的根特队。对是速度非常快的攻击型中场，也可以踢边路。在本届世界杯预选赛非洲区预选赛中，西蒙打进了两个相当重要的球，一个是尼日利亚队先是主客场对斯威士兰的那两场比赛，呃，第一场踢成零比零，第二场也是。到踢到下半场才进球打破僵局的正是这位小个子中场摩西西蒙。然后在决赛阶段小组赛客场对喀麦隆的比赛中，也是他首开记录。最后那场比赛打成1比一，尼日利亚队全身而退。在进攻型中场方面，他们还有大器晚成的约翰奥古。奥古今年三十岁，身高一米九二，大个子攻击型中场，在以色列联赛踢球。中场还有一位球员叫埃特博，他本赛季租借在西甲拉斯帕尔马斯，就已经降级的海岛球队，所有权在葡萄牙的费伦斯队。今年二十二岁，身高一米七六。他是中场的超级多面手，可以打后腰、中前卫、左边锋、左中场，甚至前锋。在里约奥运会男足的首场比赛，尼日利亚对日本国奥队，埃特博居然上演了大四喜、嗯。那届尼日利亚国奥队在里约奥运会上表现很出色，最终是杀进了四强，收获了奥运会的铜牌。当时，呃，球员里面超龄球员啊，他们只带了两位，一位就是队长米克尔啊。这个作为超龄球员参加里约奥运会，真可见啊，米克尔是尼日利亚足球不可或缺的人物。另外，他们带的这个老门将啊，就像很多球队参加奥运会似的，都愿意。用一位超龄球员，嗯，比较有经验的门将，就是现在尼日利亚国家队的三号门将丹尼尔·阿克佩伊，是在南非联赛踢球的三十二岁门将。尼日利亚队的攻击线也颇有几位好手，呃，其中左边锋阿赫迈德·穆萨年少成名。他参加过上届世界杯，今年也还不到二十六岁，身高一米七零。本赛季租借在俄罗斯的莫斯科中央陆军，所有权属于英超莱斯特城。其实穆萨本来就是在中央陆军成名的，在这里踢过四个赛季，然后一六年以创莱斯特城俱乐部记录的身价转会去。但是在英超发展的不好，本赛季上半程啊，甚至没能在联赛出场过一次，所以冬季转会就又租借回到了母队中央陆军。一回来就打主力，状态恢复的很快。这么一个一米七零的小个子攻击手，他肯定特点就是速度快，而且射门不错，擅长盘带，从边路内切啊。缺点是比较爱越位。穆萨虽然年少成名啊，这个岁数不大，现在还不到二十六岁，已经代表尼日利亚国家队踢了将近七十场比赛，打进十三球，是现在尼日利亚队锋线上的第一元老和第一射手。上届巴西世界杯决赛圈，他有两个进球，都是在对阿根廷的比赛里打进的。最后，尼日利亚队是二比三小负阿根廷。所穆萨呢，也是尼日利亚足球史上唯一一个在世界杯决赛阶段单场进球超过一个的队员。别看尼日利亚队参加过这么多届世界杯，历史上有那么多著名的中场、呃中前场球员，从这个耶基尼、阿莫卡奇、阿姆尼克、菲尼迪、乔治、伊克佩巴、巴文吉达，什么巴巴亚罗、奥克潮、利塞赫。嗯、啊，呃、啊，卡努，呃、啊，这这些这些老几位啊，雅库布什么的，谁也没有在世界杯上梅开二度过，只有他穆萨老弟曾经在世界杯上有过这种壮举啊。球队的右边锋是英超切尔西的维克托·摩西。摩西是九零年年底出生的球员，今年二十七岁，身高一米七七。他二零一二年就入选了尼日利亚国家队，现在代表国家队出场三十三场，打进十一个进球，平均每三场进一个球啊！他也是本届世界杯预选赛，呃，决赛阶段小组赛尼日利亚队的最佳射手，有三个进球啊。但是他也参加了上届的世界杯。摩西这位边路球员吧，身体条件非常出色，就爆发力好啊，很擅长用速度过人。而且呢，因为他，呃，基本上足球生涯全部是在英超效力啊，而且经常是在水平很高的球队，像，呃，切尔西啊、利物浦啊什么的都踢过，一直是。在英超踢球，他的这个战术纪律啊非常好，呃，能攻善守，回防非常积极。近两个赛季呢，他在切尔西的意大利主帅孔蒂这里被改造成为了右边翼卫，他和西班牙左边翼卫马克斯、啊·阿隆索两个人两翼齐飞啊，是切尔西队上赛季英超。夺冠的两名大功臣，嗯，虽然他们俩是切尔西队阵容中相对名气比较小、比较默默无闻的人，但实际上啊，是球队呃战术棋盘上非常重要的两颗棋子。嗯，摩西虽然个子不算太高，但是身体条件非常好，早年。在切尔西效力的时候，发型啊有点也有点像非洲老前辈德罗巴，曾经当时被解说顾问张路张指导称为“小德罗巴”。实际上，他们俩的风格还是有很大的不同的。德罗巴是强力中锋，摩西还是这种边路飞翼的风格。尼日利亚队进攻线上这两年崛起的一位年轻的多面手是阿莱克斯·伊沃比。伊沃比今年只有二十二岁，身高一米八零。他出生在尼日利亚拉各斯，四岁的时候就来到英国生活。他是前尼日利亚著名球星 G. J. 奥科查的亲戚晚辈，不知道。是侄子还是外甥？反正，是奥克查的家里的晚辈吧。他是出自阿森纳的青训系统，最近一两年是很受温格教授的重用。也是因为近期阿根，呃，阿森纳对攻击线上总是伤兵满营，年轻的伊沃比呢身体状况比较好。所以本赛季实际上已经打上了阿森纳队的主力啊，出场在各项赛事上出场都非常多，前途还是很远大的。他在作为攻击型中场，他的传球、组织、护球，尤其是传出那个最后的关键一传的能力是相当不错的。缺点还是。可能和年轻也有关，就是球风稍微软一些，高空球啊，呃，也不太强，而且作为攻击型中场啊，他的那个最后临门一脚啊、呃，目前还是需要呃磨练，但是他的这个才华还是已经非常的明显的可以看出来了，假以时日。伊沃比必将是尼日利亚队中前场的栋梁，在前锋线上，他们的正印中锋是伊哈洛，二十九岁，身高一米八八，效力于中超的长春亚泰队、呃。本赛季他在中超上演过帽子戏法，上演过大四喜，已经是长春亚泰的队长了。上赛季他在中超打入15球，也算是联赛里数得着的优秀前锋。嗯、呃，来到长春之前呢，他在英超沃特福德其实踢得有声有色，在那里也是锋线上的第一射手。在还远不到30岁的时候就离开欧洲，来到一支中超的中游球队，这个这名球员的选择也是有些奇特啊。伊哈洛是大器晚成的球员，二十五六岁才成名啊！成名就是在英超沃特福德了。他那时候一度和沃特福德的队长迪尼组成黑风双煞组合，而且相对来说，在这两个人中，他是进球更多的。1516赛季，他在英超打进了15个进球。二十六岁的时候才第一次入选国家队，现在已经是尼日利亚国家队相当关键的中锋。这支尼日利亚国家队也很有趣，他们中前场，尤其是中路的最关键的球员，中场的队长米克尔和大中锋伊哈洛，都是在中国踢球，而且不是在中国特别强的球队。在中锋位置上还有一名小将是伊西纳乔，伊西纳乔今年还不到二十二岁，身高一米八七，效力于英超的又是他们莱斯特城队。伊西纳乔出自豪门曼城的青训系统，前几年呢在曼城担任一名超级替补前锋，进球率啊是相当高。在曼城一队踢了两个赛季以后，本赛季就被莱斯特城招致帐下，但哪知呢，在强队踢替补踢的还不错，来到莱斯特踢主力反而踢的不行了。本赛季在英超只有一个联赛进球啊，当然在别的这个杯赛什么的还有一些进球吧，但是。当年曼城超级替补的风采现在已经荡然无存了。好在年龄还非常小啊，未来还很长。在尼日利亚队呢，他也是过去两年逐渐的找到自己的位置，也有很不错的进球率。目前代表尼日利亚国家队只踢过十五场比赛，但进了八个球啊，平均不到两场就有一球入账。也是很有前途的锋线新秀。世界杯获得出线后，尼日利亚队打了几场热身赛，其中最露脸的就是去年十一月，他们在俄罗斯的克拉斯诺达尔以四比二完胜强大的阿根廷队。当时就是。伊希纳乔首开纪录，伊沃比独进两球，然后后卫线上那位有着俄罗斯血统的球员伊多五也锦上添花，四比二啊，打得阿根廷没脾气。三月份的两场热身赛，他们成绩就很一般了，当时也没有派出全部的主力，他们。是在波兰客场1比零胜了波兰队，哎，波兰队可不弱啊，这个成绩很不错。然后呢，又在英国伦敦一场热身赛0比二完败给塞尔维亚队，这个表现就是很一般了。然后我们就得说说尼日利亚队在本届世界杯上的分组。同组有阿根廷、冰岛和克罗地亚队。首先就是这个组的第一个名字，阿根廷。相信分组结果出来以后，尼日利亚所有的人感觉都是想吐了，因为这是这两支相隔遥远的球队近二十年来第五次在世界大赛上相遇了。真是命犯天煞孤星。首先是1994年世界杯，尼日利亚的世界杯首秀，呃，小组赛两队相遇，那也是马拉多纳在世界杯上踢的最后一场比赛了啊。那个在他的策动下，卡尼基亚独进两球，是阿根廷二比一胜了尼日利亚。然后八年后，零二日韩世界杯，这两个队呢小组赛又是，呃分在一组，结果是巴蒂那时候的老巴蒂头球破门，阿根廷一比零小胜。又过了八年，到了二零一零年世界杯，俩队小组赛又碰上了，而且又是第一场啊。结果呢？比分又是一比零，进球的又是个头球，是阿根廷后卫海因策的头球冲顶，阿根廷一比零小胜尼日利亚。嗯，然后再往后呢，就都不用等八年了。他们前三次相遇中间都等了八年，就是四年前。世界杯小组在阿根廷和尼日利亚又呃分到一块阿根廷两次领先，尼日利亚两度追平，但最后呢还是阿根廷后卫罗霍啊、呃、的绝杀，三比二小胜尼日利亚。不光在世界杯，俩队在奥运会上也经常碰面。第一次是一九九六年亚特兰大奥运会的男足决赛，呃、啊，结果尼日利亚队三比二啊，力克阿根廷，第一次拿到了奥运会男足的金牌。中场前，他们的前锋阿姆尼克打进的那个球呢，被认为有很大的越位之嫌吧。那支尼日利亚队充满了这个令人生畏的名字，后卫线上有巴巴亚罗、威斯特，攻中场有奥科查，呃，前锋呃，中场有奥利塞赫，前锋有阿姆卡奇、阿姆尼克、伊克佩巴，呃，巴班吉达等等的一代英豪。风水轮流转。十二年后的北京奥运会上，这俩队又碰上了，而且又是在决赛中。这回阿根廷复仇成功，靠着天使迪马利亚的进球 ，1 比0击败尼日利亚，拿到了北京奥运会的男足金牌。这次世界杯，双方又分到了一组，尼日利亚是只有叹息，但好在。刚才我也介绍了去年年底的那场热身赛，而且是在俄罗斯踢的热身赛。尼日利亚四比二完胜阿根廷，出了多年以来胸中的一口恶气啊！不过，友谊赛和世界杯毕竟还是不一样的。从赛程来看，尼日利亚对阿根廷的比赛是小组的最后一场。如果搞不好的话，这时候尼日利亚队估计有可能都被淘汰了。嗯，前两场对克罗地亚和冰岛的比赛才是他们世界杯的重点。从名气来说，尼日利亚要比这两支欧洲球队都要差一些。冰岛队两年前在法国欧洲杯，维京战吼威震世界，而克罗地亚队也是。队里充满了首脸儿、中前场球星云集。估计尼日利亚队被不少人认为是这个 D 组实力最弱的一支球队。确实是从纸面实力来看呢，他们和哪个对手相比都不能说就占到上风。但是这个组实际上实力非常接近。如果说本届世界杯有一个准死亡之组的话，我觉得就是这个组。尼日利亚队绝不是没有希望的，他们世界杯预选赛踢得这么好，呃，在世界杯的这个大赛赛场也有了很多的经验。这次由一位经验丰富的德国老帅率领。呃，球队新老结合啊、嗯，充满了朝气，还是有的一打。好，尼日利亚队的情况基本就是这样了啊。咱么听完以后觉得可惜是现在没有
1: 像卡努那样的呃新一代的球场贵公子了，<笑>没有唏嘘啊没有，没有
0: 那么贵气的球员了、嗯嗯。对，也没有像韦斯特那样的这个发型人了，<笑>是是,、啊是,是,非啊是，非常遗憾，对，非常遗憾。也是尼日利亚的、啊、哦、哎，这次他们的这个分组好像。比较艰辛一些，看着啊、嗯，呃，看好他们能在小组出现的人不，不不是太多，但是刚才我们介绍的还是有一定实力的，而且有这么小两亿父老乡亲的支持，就是啊，也没准会创造奇迹，让我们期待他们的表现。嗯。